0: 大家好，我们是米走大学，我是周伟航
1: ，我是新英
0: 。好，来到我们新考古学二期七节，我们三民主义啊，终于翻到了第二册下册的部分了。耶、yeah. ！啊，第十三课民生主义概说。哈、啊，那从这边开始啊，这个我们就要来探讨经济的部分。三民主义分民主、民权、民生。对过去我们这些阿伯来说、阿姨来说，这是常识。就是你会有讲民主制度的民权，讲民族就是意识形态，哦，我们要建立一个五族共和啊，中华民国那民族主义。好，那当然在一般政治经常的选举主战场呢，就是这个民生主义啊，哈，就是经济的部分啊，哈，这个过去反而是一般人比较少注意到的，就是孙文到底讲了什么？那当然也跟孙文还没有讲完他的挂掉有关。啊、哦，他这个讲到一半就去北京，然后就死了
1: 。没有遗言
0: ？呃，他遗言就是什么什么那个要国父遗嘱啊，那个要宣誓的时候要念的啊。嗯、哦，于事已至成，什,什,什么什么什么什么什么。那个以
1: 前要背吗
0: ？呃，不用背了，太长了啊、呃。但是很多人说国父遗嘱不是国父写的啊、呃，是他讲了一些干话是是，是是是和平奋斗救中国，然后别人帮他写很长<笑>很长一篇啊。<笑>哦，这个皇上驾崩的那种遗诏，人家帮他写。呃好，那不管怎么样，民生主义后面是由老蒋、蒋介石把它补的哦，把它补。那当然也不是老蒋自己写的，老蒋会写才鬼啊啊！那一定是他的底下那一帮是吧？谋士呃文胆去把它论出来。好，那以下我们就来看这个民生主义概说哈，就是稍微介绍一下啊其中的这个基本概念。我们要回到。清朝末年啊的环境啊，好，首先啊，他说要研究民生主义啊，这一节是民生的意义，要定义一下了哈。依他的解释就是啊，民生是中国惯用的名词啊，我们经常讲啊什么国际民生啦哈啊，那其实是不求甚解了，搞不清楚什么是国际民生了哈。那今日科学社会了哈，把这个词拿出来用在社会经济啊，就意义无穷了。好，考试会考的就是民生，就是人民的生活、嗯、社会的生存、国民的生境、群众的生命<笑>啊啊！这个考试要考
1: 。老师，为什么“民生”有了“科学”二字就变得意义无穷？民、嗯、生跟科学之间又有什么关系呢？呃
0: ，我个人认为啦，哈、哦，就是呃，应该是说早期中国完全没有任何数字、数学管理的观念啊、哦呃，所以什么都是都是乱的。嗯啊，那后来有了科学之后，当然老孙孙文那个时候还没有什么近代统计学了，哦、啊，不过至少数学啦、一些调查啦、经济相关的研究都已经开始启动，可以比较精准去掌握，呃，这种，啊，因为经济学我们现在一般都把它换成 GDP 没。嗯，对啊，那你那个时候 GDP， 中国 GDP 是多少？靠中国人自己根本不知道啊，我们到底多有钱不知道啊，到底多穷不知道啊。嗯，啊，你一个月的收入多少干不知道，<笑>全部都没有数字，对、啊，一团混乱啊。所以，嗯，其实我看那个时候，包括清朝末年打仗啊，嗯、他们在计算那些军费，他们都很随便的、啊，嗯，都是随随便便，然后任何的。那种比如说采购金额的管理都是很随便的，就有很多上下其手的空间呐
1: 。那不就是掌握？假如说国外的人他们对这数字概念比较了解的话，那就是被他们
0: 对啊，所以海关就是包给英国人呗。哦，那个时候就有什么关税都被外国人掌控啊，卖给英国人去包税啊。英国人他比较会抽税嘛，啊，就是有经验，在印度有经验呢
1: 。所以他把这个税的这个。制度的外务就是外包给别的国家，对，中国一直都是包税制，在本土就是
0: 包给地方的税率。
1: 太特别了
0: 。哦，我们现在当然是会觉得那凶悍，
1: 对
0: 啊、哦，那古代就是哦，我政府不想聘那么多公务员嘛，哦哦哦,哦，对啊，那你就那反正我只我对于我中华民国政府来说，我只要钱嘛，对不对啊、哦？所以我就说，哎，张三，你帮我包税。呃，我今年就是预计要在这边收到一千万，然后你去跟我收这样子，啊、呃，那张三就去包税，那对于他来讲，他就是关税包给外国人了、啊，啊、呃，就是海关进出多少，哦，中国人不会管理广港口嘛，我们没有，很有可能
1: 有那种他就是比方说他预计就是请外国人，然后包税一千万，然后但外国人可能他可能就可以跟人民，然后又再多收那些
0: ，啊，当然，那
1: 这样人民不就跟外国人很长期冲突？嗯
0: 、对。啊、嗯，不过外国人跟比较跟外国人常起冲突的，应该是他清朝的想法就是说你中国对外贸易已经被洋人掌控了没？然后呢，你派一个英国人去收税，就英国人跟德国人跟奥地利人去吵啊啊，懂吗？啊,啊，就是地
1: 盘抢地盘啊
0: ，不是，就英国人在收税，他收谁的税？收美国人、奥地利人、日本人的税啊，因为是日本人要进出口嘛，做进出口贸易嘛。啊，所以那种洋船，比如美国的货轮来港口，比如上海，那上海是给英国人包税的，啊，假设啦，哦，这是假设。那如果英国人多收了，美国人就不爽啦、啊，就会跟英国人吵起来，那就不关清廷的事，反正清廷还是收得到钱啊
1: 。哦，对他他的要收的收到就好了
0: 。对，所以会造成困扰的并不是这些关税。而是在国内的厘金那一种，比如说国内也会有国内的关嘛，啊，从甲地到，比如上海到北京，中途要经过很多的关，可能关关都被抽厘金，都被抽税啊，啊,啊，那可能地方上就会暴乱啊，就是说啊，你抽那么多税受不了了、啊，我要走私啊,啊，我要起兵啊，作乱啊等等啊，所以当时中国的问题就是缺乏合理管理。乱、嗯、成一团，反正中央都说我收到钱就好了，可是他为了有时候打仗输了，又要急需更多的钱，那他就需要收更多的税，然后地方上就更加的混乱，嗯、啊，那最后面就这个战乱频发，然后又要再弄更多的钱去平乱，所、嗯、以<笑>、啊、永无止境呢、啊，啊，那可可能是因为这样啦，老孙就觉得说。要去调整这样的制度，因为他确实曾经在从美国回来的船上，就跟当时的中国的收那种手续费吧，就是你要回来的时候，除了关税，然后你身上没有带货的话，不用交关税，可他会抽人头税啊，跟你勒索东勒索西啊，开枪啊什么的，啊，就跟土匪是差不多的，嗯，啊。好，那这个我们继续再往下看啦，哈。那先龙龙讲公也有解释，民生分四个方面，生活是为其他三者的总表现啊，就生存重保障，生计重发展，生命重繁衍啊。生活就是人生一切活动之总称，这屁话，这不废话吗？啊，但是简单来说啦，他认为有安全啊，然后还有就是这种经济发展啊，社会安全网。哦，就我们现在讲社会安全网、经济发展，还有少子化问题、啊、基本上大概就是这三个是最主要，三个组合起来就是整个民生、啊、所以，我们现在那个这个呃，就是我们现在虽然只有宪法上三民主义了，不过我们的概念还是认为社会安全就是社会救助啊、社会福利这也蛮重要、啊、然后国家经济发展也很重要。那少子化就是过去大家不重视了啊，因为以前就是拼命生嘛。啊！但现在开始少子化问题越演越烈，呃，这个人人都不生，就是怎么办呢？就一直补贴，一直补贴。可是社会根本的压力没有解决，我认为还是生不出来啊！啊，这个社会压力很大嘛！啊，就是他会期许年轻人又要赚到稳定的薪水啊，呃，然后才能成家立业啊，会给年轻人设下很多标杆，大家都都不都不敢生啊！啊，那不然就生一两个。呃，因为觉得生很多个自己会很累，或者是照顾起来没办法给予一样好的生活条件，会生到三个以上，除非是超级有钱人啊，就三个以上不含三个哈啊，就除非是超级有钱人，不然就是那一种啊，实际上根本没有考虑到生小孩子的教育压力的这一种比较多啊。那在我所认识的凯子。好像也没有升到三个以上，就四个了。四个的好像没有、啊，哦，两个或三个已经是一种财富的象征了。啊，那觉得上升三个没差，因为很有钱啊，啊这个开支不少啊。好，拉回来，我们来看第二趴，民生问题的发生。清朝末年呐、啊，就是十十九世纪末到二十世纪初啊，哈，啊，有各式各样的经济问题。那欧美有什么样的民生问题 呢？ 首先是由于机器取代人 工， 造成大量的工人的失业啊。这个欧洲工业革命以后 啊， 哈， 用机器代替手工 了， 工厂出 现， 都市出 现， 工业就支配全盘经济了。那生产技术突飞猛 进， 社会组织开始瓦解啊。那少了适当的安排的 话， 会有很多人就一时失 业， 没有工 作， 没有饭吃了。工人会受很大的苦啊，然后就会产生社会问题，所以老孙说，社会问题就是民生问题。好，他把第一个原因把它集中在工业化，这个想法直到现在大家都还有啊，很多人担心 AI 出现之后会有很多人失业。对呀，啊，这个当然，如果你的技术很低阶的话，啊,啊，就的确了，啊，的确，比如说。你叫 AI 说下面这篇文章有什么错字，帮忙找一些啊，这样
1: 哦，这现在好像就可以
0: 了。对啊，那你如果原来是这个工作的话，你就呃，你真的会拜拜啊、呃，因为你真的太费。呃，你我们其他的编辑不止找错字，你还要能够论稿，嗯、呃，找出问题，说哎、欸，你这段好像逻辑不太对，上下哎，看不太懂啊，哈，像这一种啊、呃，我们本公司就是像目前担任这个工作就是 Jose 侯 i n a 啊，就是他的工作就是去看，哎、欸，这这一段好像看起来怪怪的哈、啊。他不是改词改错字，改错字不用跟我讲啊,啊，改错字你自己改就好了啊，改错字自己 Google 啊啊。所以，呃，这个社会上大多数的人啊，都可能受到 AI 的影响啊，大多数人都可以受到，但我不见得一定是很负面的啦。呃、啊，为什么呢？因为 AI 其实是要钱的，嗯，啊，大家没有在炒股票的可能不知道。哦，现在股票的主要推升动力就是我们其实现在是在一个经济不景气的循环中。那为什么股票还会涨呢？因为有 AI 这个议题 ，AI 运算需要能源，需要大量的机器，啊，那就需要去采购嘛。对。啊，所以我们经济目前还有一个推力，啊，就是可是如果买一买买一买，发现是说，哎，我们不需要那么多的算力，就是不需要那么多机器下去算啊。啊，那那怎么办呢？啊、呃，就就就就啊，就可能会开始就就,就不会有采购，<笑>然后就崩了<笑>。当然啦，你现在的投资嘛，你有这么多的算力，将来可能会产生很好的应用，再次促进那个经济发展。但就我所知，目前大家还没有想出来，大家只是一直在储存算力、运算力这样子哦、呃，还没有说想到这个算力怎么用啊、呃，就是用它来算什么。啊，才会真正的让它发挥经济学上的那种效能。嗯,嗯，啊，这个，对啊，像我现在使用 AI 都是很低阶啊。啊，像我使用很多人使用 AI 可能翻译了啊，但我使用 AI 都是问他说：“哎、欸，那个宝可梦够这个到底怎么、嗯？”<笑>真的吗？问<笑> Siri 这个
1: 问题吗？不是
0: ，不是我我不是问 Siri， 我问 Chat GPT，、哦、那才真 AI。那他回
1: 什么？
0: 他写的很详细啊，你应该怎么样怎么样怎么样，你要去
1: 个荒郊野外，没有，他
0: 会出攻略本啊，哦，他会告诉你攻略。虽然也有人说那不一定准确啊，但是就是他就会帮你去收集网络资料嘛，啊，可能收集到不准确，但我不管他，反正我就先照他，让他操作嘛，哈，因为网络也是各说各话的很多。好，第二怕啊，由于财富集中导致贫富不均啊，也就是说均富的状况在那被快速打破。1776年，亚当·斯密著《国富论》，以私有财产为基础，啊，个人主义和自由主义的经济学说因此开始盛行，强调自由竞争，放任，产生财富集中，资本家垄断了，啊，那生产力快速增加之后、啊、富者日贫，呃、啊，日富贫者日贫，就出现资本家的专制，民生就受到严重的威胁损害。啊，就是政府如果完全不管，让资本家快速的竞争垄断的话，哎，那的确是很恐怖。我们现在是，呃，我们政府会去节制资本啊，这是来自老孙的理念。哦，后面我们就会不断听到这个词叫节制资本、啊，因为有钱人真的太有钱了，他太有钱就富可敌国嘛。你要注意，他是“敌”这个字，呃，势必会对政权造成影响，因为他太有钱。啊，那他就可能产生实质的影响力，包括影响到政治人物的支持者，影响到军人等等。啊，所以老孙对于这点他是很忌讳，特别是在老孙他的早期革命拼命成功失败就跟广州的商团有关系，后来他就火大一放一把火把人家都全都烧了，包括黄飞鸿的那个啊宝、啊、芝林啊，就是就是他觉得这些资本家真的有够烦啊，又不支持我。意见有一堆<笑>，重点
1: 是不支持他。对
0: 、啊，那自由竞争呢、哦？其实像我们现在台湾有些行业还是蛮自由竞争，比如说我们的新媒体。哦，我们现在所组的这个新媒体，那像是你们听的这个 podcast， 你想开就开啊。嗯，但它有没有资本家介入？有。像我们录完之后，我们剪辑，这个是我们小公司小资本，但是会有一些大的资本家提供大量的现金去帮你做成上传的平台。也就是说，我们的这个 podcast 要播出去，我们要先丢到一个上传的平台。这个上传平台会推送，啊，就是别的，应该说别的，比如说 Spotify 啦，啊， Apple Podcast 啦， u 哎不是 YouTube 啊，那个其他的什么 Google Podcast 等等，啊， KKBox 他们会来这个平台抓取，啊，抓取这个我们原始的声音档，然后抓过去。啊，抓过去之后，你们就可以利用手机的软体啊，看你是用那什么软体去听啊。那当然也可以用网络界面,、啊、面去听啊，就网页界面去听了哈。那
1: 这个授权的这个，那这个平台的授权是是，比方说，假如说我们公司的话，嗯、是我们公司就是老师你授权给他，对对对
0: ，我们授权给他。
1: 哦，所以不是你原本要上传的 Podcast 的那一个公司的授权
0: ，原本上传 Podcast，、嗯、就比
1: 方说啊、哦，你比如
0: 说 Apple Podcast 的嘛，對對對對對啊，当然我们都会去勾。呃，同意同意一大堆、哦。所以
1: 你在要加入这 p a d c a s t 之前，你就已经填了这个授权的那个。给
0: 、那個。对对对，可是都是 free 的, free 的嗯,嗯，但是你就可以去问一个问题：为什么是 free 呢？不可能啊！啊所有东西都，诶、欸，一个 p a d c a s t 原市场，比如三十分钟的，可能到四五百 mega， 是。那这么大啊、呃、啊，人家为什么要免免钱给你弄？就是资本家投入。对。啊、呃，那有一天资本家如果要收费呢？他说他我：“我靠，我我受不了这种亏损了。”啊、呃，我不知道我人生意义这样<笑>这样，呃，那他开始收费呢，你就会受到他影响啊。那大家可能就要流窜嘛，我就放弃原本的平台，因为他要收费嘛。嗯、呃，啊，我就转移到新的平台，除非这个原本平台它可以提供更多的服务，比如广告服务啊什么的哈、啊。这是一个假设啦，因为现在这些资本家获利的方式并不是透过上传收费，因为这已经被打价格打到零，成本打到零了，市场上有太多的可期待，啊他,啊、他可能当广告代理。你平常就在这边把东西丢过来我这边，那你跟我比较熟嘛？那你广告要不给我代理啊？你再把你的档案丢过去的时候，我就在你的头或是尾巴或中间去查广告，叫到头插中插式
1: 。那假如说根本就没有买广告的话，那这平台不就都没赚
0: ？对，讲白了就是这样。哇，啊、那为什么资本家会愿意这样做呢？因为他要赚下一个资本家的钱啊？什么意思？我再翻译给各位听，就是。他会说：“我这个平台上，我是台湾的前三大，嗯啊，这个总流量多少，什么什么的，将来可以变现，现在没有，将来可以变现，你要不要买啊？”然后资本家 A 就卖给资本家 B， 资本家 B 再卖给资本家 C， 这样子代代相承。像我们所使用的平台方商案哈，啊，上传的第一个平台方，他已经换了一二三， 3至少三到四手的老板了。啊，从创业者以来，就是资本家赚资本家的钱嘛。
1: 他就啊，他有卖这个平台嘛
0: 。对，那实际上呢，这种类似的状况发生在几乎所有的新的电商消费模式中，比如说虾皮，它绝对本身是亏钱 ；Uber e a t Ful Panda 本身在台湾绝对是亏的，百分之一百一定亏啊。但是为什么大家还是趋之若我就卖给下一手啊？本业是绝对亏钱，哦，就不断卖给下一手，所以你才会有那么大量的优惠啊。免运呢？啊,啊，这个怎么想都不合理。啊。下
1: 一手承接的就已经知道这个公司体质已经是亏损，那为什么还会买
0: ？呃，同样嘛，上一手的讲的理由，你再跟你的下一手讲啊。A 跟 B 讲的理由 ，B 再跟 C 讲啊
1: 。你要说，哎呦呦
0: ，B 我在经营的时候，你看它有扩张嘞，量又变大了啊，这个就是
1: 资本家的游戏
0: 啊，资本家的游戏。那资本家是不是越来越有钱？是的。啊，就是 A 和 B 的，如果顺利脱手，就非常有钱了。那 C 最后要卖给谁？卖给白痴？卖给一个 d。没有，卖给一般的百姓了。啊，卖给一般的百姓，卖给一般的百姓就嘿嘿，就不关我的去喽。啊，就这样、啊。好，所以贫富不均真的是我们现在觉得真的，哦、啊，就是啊。哦，真的太多这种，因为我们就是做这一行的，太多这种故事，就是可以真的瞬间暴富。我经常讲了一个，就是如果你自己是一个劳动者，你月薪三万，大家都说你没出息啊，一个月赚三万块啊，读到大学，读到硕士，你为什么出来赚三万？你想一个月赚三万，一年赚三十六万啊？没有年终奖金的话啊，也不用缴税，因为薪水太低了<笑>啊，三十六万。你作为一个人，在台湾社会是废人。啊！可是如果你把自己包装、包装、包装成一个新媒体企业，我这家新媒体今年可以赚三十六万哦。以获利率，比如 3.6 趴为例的话，三十六万这样，我们公司产值，呃，就它不是产值，市值应该就可以上到一千万。这家公司，你把自己变成公司，你就值一千万的公司，因为你一年可以产三十六万出来嘛。啊，价值可以上升。你会说，看这好像有点怪怪，不太合理啊
1: 。但现在新
0: 媒体公司就是这樣包装、啊，而且这还是有获利哦。他会说，我们公司获利三点六八呢，开什么玩笑，啊、对不对？一千万三点六八， 6, 8, 我们值一千万呢、欸，一年赚三十六万。你看其他公司一年亏三四百万，很好
1: 笑哎。这
0: 个就是资本资本化啊，就是把它包一包，然后就卖掉。实际上是个废物，根本没有赚钱的能力。呃，很容易被淘汰。可是 p 一 w 大家想，哎、欸，很不错哎，它居然三点六八啊！人家说毛三道四，他就是毛三道四啊。可是感觉很不错啊啊、呃，这个很稳定获利。<笑>你看绝大多数来跟你亏损什么？我们资本额啊、呃、多少钱？我们市值多少？但是我们现在还在亏损这样、啊。那你会说，到底要要让人家怎么讲到有有买的想法？呃，有些人说，那我是不是還很会做 p o w p o i n t 啊？<笑>我去弄很好的 proposal。其实也就在于。资本家之间的吹嘘，资本家没那么好骗了。嗯，可是他们就知道说，我今天要去包装这个产品，把它卖掉，所以我就会把它吹嘘的很厉害。下一手再买，他也不是笨蛋，他会看你说，嗯，你包装的这种程度，那我能不能接着包装？我能不能再给他多加一点想象力进去？嗯，那包包包包、啊、包到最后面卖给谁？就是无知的社会大众啊。嗯
1: ，最后一手啊，这个是所
0: 有诈骗的嘛。所有诈骗的最后面都是最后一手，嗯，都是散户，对社会大众、婆婆妈妈，市场都说、欸，哎好像有一家什么公司不错啊，这样子大家都去买然、啊、后那我就所有股票倒给他们，我就高歌离席，嗯，啊，这就是贫富不均的来源哦、啊。所以像我们做新媒体，我们做网红的，真的做网红是蛮爽的一件事。哦、呃，做就是很经常有人讲话，做 YouTube 好不好干？做 YouTube 真好呵呵，就是要什么有什么。如果你真的很红的话，啊、呃，然后就是所有的福利都是真的是很容易就拿到手。啊、呃，像我们只是在政治圈享有知名度，我们要去访问人都很容易。你一个今天一个记者要去访问人，人家会很害怕、啊。可是像我要去访问人，我要做我们杂报的报道的话，我要去访问人。我就说，哎，我就是我是周伟航哈，我平常会在那个什么政论节目上面出现啊，怎么样？怎么样？他说，哎呦呦呦，我看过，看过，哎、欸，怎么样？哦，今天来干嘛、哦？我说啊，我要做一个访问，然、哦、匿名的访问这样子啊，不会讲你是谁哦，我会把你的资料改一改，你愿不愿意跟我这个接受访问？很多人都说，哦，没问题啊，来来来，哦，什么问题？这样赶快啊、哦，就是有知名度真的很方便，对啊，要
1: 信任感的、啊呃，就是
0: 开启很多。事情的钥匙啊，所以大家都讲说，资本家是处于一个资本家的世界同温层嘛。等到你的 level 到那个级数，你自然就会看到其他的跟你比肩的人啊，然后他们会形成一个团块。所以我们要去认识其他的名人很容易，我们的知名度就是我们的钥匙。可对一般人来讲，我打不进来啊，贫富就越来越不均呢、啊。你很有才华，可是呢，嗯，你可能不会宣传自己。不会嘴炮，不敢虎胆啊，那你就无法成名。那你即便有不错的产品，你推不出去；呃，有不错的想法，你推不出去。然后你所享用到的社会资源可能就非常的少。哦，这也就是说，像我们要取得人投资很容易，几乎我们出去讲开会什么，就是人家就是说你觉得可以的话，我们就跟着你一起投。哦，就是我作为行。说这个值得投资，就會有很多我的兄弟什么就愿意投下去，他信任我的人格，信任我的品牌嘛。可今天有个年轻人说：“哎、欸，我有一个很好的 idea 啊、呃，没有人想听。呃”哦，他觉得说你谁啊？我总会相信你。嗯、呃，所以嗯，这真的是很严重的贫富不均，这就是真正的贫富不均。所以你讲说那种领薪水的行业啊，有人领很多，有人领很人領少可是终究都是领薪水的嘛。嗯，还是领别人的钱。哦，真正能够快速致富的方式就是以钱赚钱，啊，所以他是收入对啊，所以他这边、啊、的第二个就是这个呃贫富不均呐，就是资本主义带来的主要的弊害了啊。那为什么会有严重的贫富不均呢？老孙认为主要原因第一，自由竞争，政府完全不管；第二，就分配不当啊。这个到现在还是我们台湾人在批评政府施政的两大主要。哦，就是说啊，政府都放任那些大企业啊，哇，他们大企业都他们投资包山包海啊。以前是各行各种主题，现在就是那个太阳能板，嗯，引起比较多争议。当然，其中有很多是来自于呃那种谣言呐、啊、无稽之谈呐，像太阳能板会造成什么气候变化啊什么的、啊，那个太夸张了。但是，太阳能板会不会去冲击到原有的农牧产业呢？啊，会的。啊，就是他就不要种嘛，啊，我种店比较赚啊，我干嘛要种一些什么？他们本来说那个太阳能下面还要种香菇啊,啊，可是干他妈香菇就会变太多啊！你有没有看一下太阳能卖了多少啊？我们台湾人哪吃得了那么多香菇、啊？所以
1: ，
0: 呃，有人说这样我们就没有余温呐。其实余温真的好嘛。啊，就是你们可以提供你便宜安定的蛋白质来源，可是那么多余温真的好吗？现在很多人会讲说什么太阳能板插了之后下下面就没有办法养鱼啦，下面就不养鱼啦。呃，你要那么多养那么多鱼哦，包括水啊，他养鱼就是要去弄水来嘛，不管你海水养殖、淡水养殖嘛，弄水来，然后呢，你要到饲料下去，然后要让它本身能够消化，因为鱼会有大便啊什么的，啊，就是它有很多里里扣的事情，就是这样好吗？啊、哦，这样好嘛？就是继续养这么多的鱼好吗？这样子啊，这、呃、其实这是很复杂的议题。但台湾讨论这个都是蛮出街的啦，没有人愿意去深入讨论。嗯、我
1: 算一下那个成本跟利益，到底舍弃哪个比较
0: 好。对？啊、呃，就是除了钱之外，又有当事人到底想不想继续养鱼啊？哦、啊，乡下全都老人，<笑>你还说啊，该该去耕田啊，呃、他他就不想耕呗、欸呃呃？啊，那你。找年轻人去跟啊？敢哪来的年轻人？你跟我讲，多少子话？哪来的年轻人？那你去找啊！你去找，对对对，啊、哦，你去找到最后面也是找印尼的年轻人，你还不是一样啊、哦？跟现代還不是一样。好，再来就是分配不均，这也是台湾面临的一个问题。比如说，台积电赚了很多钱，台积电的工程师赚到非常多钱啊、哦，但是怎么分配出去？不是说直接收税啦，有没有一个健全畅旺的消费体系，让他们留在国内消费？比如说他们月薪。几十几二十万高阶工程师，十几二十万有没有地方去花这个钱？如果没有，那钱可能就流向一些投资，流向土地，他跑去买豪宅，啊、哦，那就又进到资本家的口袋，他没有留给一般穷人们，啊、哦，那你会说，哎，可是盖豪宅也是要有工人呐、啊，呃，那也是一一小批人，绝大多数的钱都是土地利益。而不是生产出来的房子的价值。我这个房豪宅卖一亿，那边施工的工人他的薪水还是五六万呢，哦，不会变成五六十万啊！所以这个就没有土地和资本的人呐、啊，就越来越困难哦。富者愈富，贫者越贫呐。从、啊、清朝末年以来都是如此啊。好，那除了欧美发达国家民生问题、产业落后的国家、技术水准落后、生产力不足啊。啊、呃，在产业发达国家的经济侵略，就帝国主义的侵略啊，搞到民穷财尽啊，就各式各样的民生问题。好，那这是老孙的啊。那后来呢，老蒋他都加了，共产国家实行共产主义和制度不能解决社会问题，一样有生产分配呃的问题，就是共产国家的直接呃，这个一开始就是均平均的去分配啊、呃，这个就是要怎么讲，就是完全一样。但后来很快发现就。不公平嘛，大家都不生产了，生产力迅速下降。嗯,嗯，那加上没有监察储弊的机制，造假了很多，很快速它的生产体系就崩溃啊、呃。所以在一九五零年代末，毛的影响力就下降啊、呃，然后后来毛又不甘心啊，就在一九六零年代中发动文化大革命啊、呃，就中国就浪费了，就是他们革命后的三十年啊、呃，就浪费在无限多的蠢事。循环中啊，这个搞
1: 这城市搞三
0: 十年，对，那一置吧。啊。那当然了啊，在这本课本出来的时候呢，东欧的共产集团已经瓦解了啊，所以他在怎么讲，终于导致共产体制的瓦解。不过中国哈、啊，就是中国共产党，他当然有啊，另外的这个调整啊，使得他能够度过当时的那一波导电潮。啊、哦，好，那相关的部分呢，我们就在下一集或下很多集啊，继续来讨论。我们这一集就差不多先到这边咯，请追踪我们迷走大学脸书粉丝团、YouTube 频道，掌我们的最新状况。也请在各大 Pocket 平台给我们五星好评，有一件也请在 YouTube 迷走大学留言，让我们知道。谢谢各位的收听，那就在这边跟大家说拜拜
1: ，拜拜。